1: Bienvenue sur le comptoir de la psychologie, nous voilà pour la seconde partie de cet épisode avec Guillaume. Pour rappel, lors de la première partie, l'épisode déjà en ligne, on a commencé à parler de la quête du thérapeute, de ce qu'on va chercher en amont, de ce qui pourrait être important de connaître, du savoir qui parle à chaque fois en réalité de soi. Donc J'espère que ce premier bout vous a parlé et j'attends vivement votre retour sur ce second épisode. Bonne écoute.
0: Est-ce que toi, tu as dit, j'ai choisi mon analyste par recommandation, est-ce que son genre a été une clé de décision pour toi
1: Non, mais parce que j'étais pas euh, dans une période de vie où je pouvais être dans ces réflexions-là à ce moment-là. Après, aujourd'hui, je peux le penser de si on m'avait donné un autre numéro avec un genre différent ou ce que ça représentait justement son genre hmm. à mon analyste.
0: Mais pas sur le moment du choix.
1: Pas sur le moment.
0: Et, et, et ce genre-là, est-ce qu est est que ce savoir-là s'est invité dans ta cure Bien sûr. Le fait que ça soit... Hmm. Oui, c'est sûr. mais C'est
1: ouais. évident.
0: Parce que tu vois, moi, je trouve que là, pour le moment, on aborde le savoir d'une façon euh, assez euh, douce. Comment dire Non urgent. Oh, c est, c est, c est, c est, on a dit un peu, euh, c'est pas forcément nécessaire euh, d'en savoir trop. On peut en savoir, c'est ok, mais on, on pourrait se planter dans ce savoir-là. Euh, là, dans mon podcast. Euh, sur ma dernière séance de psychanalyse, je vais avoir le témoignage de la psychanalyste Laurie Loffer qui a écrit le livre « Vers une psychanalyse émancipée euh, » et qui parle des sujets queer, lesbien, big gay, trans et qui tire un peu la sonnette d'alarme sur tous les propos euh, extrêmement menaçants et homophobes et anti-gay, anti-trans. Euh, qui existe dans le ben dans l'espace français aujourd'hui en 2022 et je crois que j'ai aussi envie de faire un peu une note moi en tant qu'homosexuel de mais non mais en fait il y a aussi une question de sécurité dans dans les informations que je peux tu vois euh, que je peux aller chercher pour justement choisir mon espace de thérapie il euh, y a des endroits dangereux si je tombe sur un analyste homophobe alors que mon sujet, c'est d'assumer mon homosexualité, ben ça va forcément merder, non Ou c'est dangereux pour moi
1: Oui, après, toi, tu as l'impression que si tu as lu ou entendu que cet analyste n'était pas homophobe, que ça te protège.
0: Mmh. Mais, Mais tu en fait... vois,
1: je, je, je pense que... Enfin, C'est terrible à dire, mais je pense que des analystes peuvent avoir des tonnes d'écrits pour euh, dénoncer l'homophobie. Est-ce que ça fait d'eux des êtres euh, bah non. non homophobes
0: Non, puisque moi, en tant qu'homosexuel, je vois des morceaux d'homophobie internalisés encore en moi. Ils en ont certainement aussi. Non, tu as raison.
1: Je pense que ça vient contenir et en tout cas permettre, en, encore une fois, une rencontre qui peut peut-être nous donner cette impression d'être plus sécurisé par rapport à voilà, passer une porte et ne jamais en avoir entendu parler de cette cet analyste. Mais par exemple, pour moi, je donne plus de poids et d'importance à quelqu'un qui me donne un numéro, quelqu'un en qui je vais avoir confiance dans ses capacités justement de trouver que cet analyste a un travail intéressant, peu importe, que des écrits sur Internet. Mmh. Mais après, je pense que l'idée, et c'est aussi intéressant, c'est de se dire... Si tu es face à un analyste homophobe, est-ce que tu sauras partir Ou est-ce que tu sauras mmh. continuer à être en danger, en être en insécurité Tu vois, cette idée de ⁇ Ah oh bah mince, je suis parti pour 10 ans d'analyse alors qu'il est homophobe et qu'il me fait vivre l'enfer, mais peut-être que j'y retourne quand même deux fois par semaine et pourquoi, ⁇ Et pourquoi, ouais mmh.
0: Et pourquoi je me refais ouais. ce... Oh, tu as tout à fait raison, je trouve ça très intéressant. Ça re-responsabilise le, le ou la patiente. Et ce qui est gênant, c'est que dans de nombreux pays un peu moins en France, mais il y a encore aujourd'hui des thérapies de conversion, mmh. c'est-à-dire des professionnels qui se positionnent en disant « Votre enfant est euh, lesbienne, biguée ou trans, je vous le soigne pour le remettre dans le droit chemin à coup de psychothérapie, mais aussi un petit peu de Jésus et d'autres religions. » Et oui, moi, je me sens assez fort pour partir, mais combien de personnes vont se dire « Ah ouais, c'est vrai, qui n'assument pas bien, se disent, bah oui c'est vrai, c'est des penchants euh. ?» c'est pervers, et donc, euh, tu vois. Mm. Et du, du coup, peut-être que la question que je pose, c'est la question de la régulation, mais je ne sais pas comment... Tu vois, l'absence la, de régulation dans la psychanalyse, notamment, qui pose question, peut-être. Ou en tout cas, j'aime bien ta, ta conclusion de dire s'il m'a été recommandé, il y a quand même quelque chose mm. de, de, de fort euh, euh, et de sécurisant aussi, quoi. Oui,
1: oui. Après, encore une fois, euh, pour certains déjà, ce sera absolument terrible de leur recommander parce que, imaginons qu'on a appris que quelqu'un euh, va voir cet analyste ou, euh, ou je ne serai pas le patient unique de cet analyste, ça serait euh, très décevant aussi.
0: Ça le serait pour quoi. moi. En vrai, jamais j'irai, voilà, jamais
1: C'est pour ça que c'est, en fait, à partir de là, on parle encore une fois de soi. Bien en fait. sûr. Et que, et puis moi, suivant la recommandation, si c'est une personne qui a vraiment. Euh, j'ai du mal en tout cas à créer un accrochage dans sa façon elle de percevoir je sais pas le soin etc bah je vais déjà commencer à juger cette analyste que je ne connais pas de toute façon et euh, si c'est quelqu'un voilà qui me parle dans sa façon d'être et de se de se penser etc je vais peut-être courir chez cette analyste qui au final serait peut-être extrêmement décevant
0: tu vois ouais mais je crois que la question je répondrai à notre question de cet épisode en se ce... en disant Peut-être que pour moi, l'enjeu, c'est plutôt de ressentir qu'est-ce que je ressens de mon analyse pour que ça marche. En fait, en tout cas, pour que ça marche, c'est ce que je ressens pendant la séance et entre les séances qui va être la clé, moins que le savoir, selon moi. Et donc, j'entends par là comment je me sens Lorsque je tente de dire tout ce qui me passe par la tête, que je joue le jeu de la psychanalyse, je dis ce qui vient, comment je me sens dans le comportement, le cabinet, le regard ou l'absence de regard, les interjections, les propos du, de l'analyse, comment je me sens. Et c'est comme ça peut-être que moi, si je devais conseiller à ma meilleure amie, je dirais essayez essaye-en plusieurs ». À partir de bon, d'un savoir ou à partir de ce que tu veux, bon, fais ta popote. De toute façon, même, et, et limite, va au hasard. Tu m'en chopes trois et peut-être trois, c'est trop, mais essaye pour, et connecte-toi à toi. Comment tu te sens Et moi, je sais que mon analyste avait vraiment cet air Bonhomme ce matin en me préparant avant que tu arrives, je pensais à la question, je le sentais en, comme, un, en, comme, un solide, comme un solide tronc, euh, comme un, une base rassurante, accueillante. Et vraiment, l'herbodome, c'est-à-dire quelqu'un d'assez à la fois effacé Doux et effacé, gentillé, mais au final, extrêmement puissant et, dans, et, et très présent au moment. Il était vraiment dans le moment présent. C'était dans sa façon de, de, de se mouvoir, dans sa façon. Et ça, j'avais besoin de ce cadre-là pour sauter. Lui, il était mon, ma corde. Pas pour me pendre, mais pour sauter. Je déteste le vide. J'ai absolument pas envie de faire du saut à l'élastique. Mais il était l'élastique pour dire, en fait, faut y aller, quoi. Dans les profondeurs de mon inconscient, j'en avais pas envie, mais, et je sentais que j'étais, que cet élastique, il était, j'étais en sécurité. Et ça, je le vivais au travers de son corps, de ce que je voyais de son corps. Et aussi pendant les séances, il a très peu parlé pendant les dix ans c'est d'ailleurs quelque chose qui est très décrié voilà. sert à quoi de se raconter mille fois, quelqu'un qui ne te répond pas et de payer pour ça mais il avait quand même des façons de répéter des lapsus que je pouvais faire ou de venir avec des petits onomat... <rire> des petites onomatopées des, mm -hmm, des moments où vraiment je sentais que son mm -hmm venait valider une peine et souvent c'était comme une aiguille qui doucement s'approchait et venait piquer des ballons euh, euh, remplis de détresse ou de larmes et quand il me faisait son mm -hmm là ça coulait d'un coup genre je lâchais j'arrivais à aller à l'étage du dessous ou à ou à faire péter le ballon de, de cette tristesse que j'arrivais pas à valider ou que j'arrivais pas à naviguer que j'arrivais pas à exprimer à extérioriser et je sentais beaucoup de douceur jusqu'à cette dernière séance où là, pour la première fois, et la seule fois en disant ans, à la porte, il me dit « je ne suis pas d'accord ». C'est la seule fois de, je me dont je me souviens, parce que j'ai bien conscience que tout ça, c'est mon récit, et que je pense que s'il y avait des caméras, je serais très surpris de plein de choses qui s'est passées que j'ai oubliées, et, et à quel point je suis subjectif dans mon récit. Mais ouais, à cette dernière séance, quand il a dit « je ne suis pas d'accord euh, », nous, euh, nous, euh, revenez à la prochaine séance. Je me suis dit, mais d'où tu sors du bois, en fait D'où le sujet, c'est ton accord Voilà. Peut-être que du coup, ça veut dire que j'ai réussi mon analyse, puisque je ne me suis pas laissé valider ou invalider. Mais ça gratte, quand même.
1: Mmh. Puis tu es curieux, visiblement, d'une nouvelle rencontre.
0: Ouais, en fait, l'analyse, c'est pas... Avec moi, l'analyse, je... je sens qu'elle... Que le podcast est... Et je fais aussi de la céramique. Et tout ça, c'est la suite. Et j'ai l'impression que ça continue. Tu vois, on posait pose la question comment ça marche. Moi, en ce moment, j'observe je je, plus le comment ça continue, alors que je ne vais plus sur le divan. Mais euh, j'avais envie d'avoir ton, ton retour. Toi, en penses quoi de, de ma conclusion, de me dire, il y a le savoir, mais il y a aussi le ressenti qui est essentiel par rapport à son analyse pour que ça marche
1: Oui. Après, euh, non. je pense que le ressenti euh, peut aussi évoluer. Mm -hmm. Et l'idée, par exemple, euh, d'avoir aussi des ressentis qui peuvent être parfois désagréables, euh, parfois un peu plus de colère ou euh, de se sentir plus abandonné par l'analyste, ne veut pas forcément témoigner du fait que ça ne marche pas. Mm. Alors, je pense que c'est à mettre, bien sûr, euh, dans un contexte, etc. Il est évident que si un analyste euh, ou un psychologue, peu importe, nous tient des propos euh, homophobes euh, à chaque fois, ou que voilà, il y a vraiment un malaise qui perdure, etc., euh, bien sûr que ça peut vouloir dire que c'est pas euh, notre place et que ce n'est pas possible d'avancer dans ces conditions-là. Néanmoins, je pense qu'il euh, y a certains ressentis qui sont intéressants de mmh. ressentir, justement. Et euh, d'être parfois un peu gêné, ou, comme tu dis, des fois avoir peur de dire quelque chose à ton analyste, avoir peur de lui parler de sexe, par exemple, mmh. et que ça ne veut pas forcément dire, justement, ah ben, si tu ne te sens pas suffisamment libre de dire tout à ton analyste, et que ce n'est pas le bon, par exemple. C'est mmh. qu'il faudrait aller voir ailleurs, tu vois. Toute la dimension, en plus, de ce que ça voudrait dire aller voir ailleurs, mais... Mmh. Euh, je pense que c'est bien parce que ce cadre-là le propose qu'on peut aussi ressentir tout ce qui nous vient et que même la colère, même, je ne sais pas, le dégoût, même se sentir abandonné, même se sentir objet, etc., ça peut exister dans ce cadre-là et être justement mis au travail dans cette relation.
0: Ah, grave Moi, j'ai eu plusieurs témoignages de gens récemment qui m'ont dit « bon, moi, j'ai arrêté, je suis parti ». Et à chaque fois, euh, je leur disais Est-ce que tu lui as dit mmh. Est-ce que tu as fait une dernière séance où tu as dit Tu viens donc la personne me parle et je lui dis J'entends ta colère. Tu lui as dit à ton analyste, à ton thérapeute C'était pas forcément des gens en psychanalyse d'ailleurs. Et à chaque fois, c'était non. Mmh. Et j'ai l'intuition, et je leur partageais mon intuition, de dire, mais en vrai, vas-y, on est en plein dans ta thérapie, là. va lui dire cette juste colère, comment elle t'agace, comment ce qu'elle a dit là, c'est inadmissible, ou c'est malvenu. Vas-y.
1: Mmh. Oui, puis ça, ça vient dire quelque chose de, de ce passage à l'acte, par exemple, de, je sais pas, ça fait six ans que la personne est en analyse, et puis euh, un jour quelque chose est dit qui ne lui plaît pas, et puis elle ne reviendra jamais. Tu vois, comme si ça ne pouvait pas être pensé, même la séparation aussi. Mmh. Tu vois que ça ne pourrait pas exister de comment on se sépare, d'un analyste, d'un psychologue, comment on lui dit. Enfin, ça, Encore une fois, c'est ce qui se joue en soi. Euh, il va y avoir des personnes qui seront très au clair et dans la possibilité de dire que ce qu'on leur dit là n'est pas OK pour eux, ou que ça fait quand même... Euh, plusieurs séances qu'ils se sentent mal à l'aise par rapport à ça, ou en peine, ou qu'ils se sentent abandonnés. D'autres n'arriveront pas à en dire quelque chose, mais à ce moment-là, c'est justement le matériel clinique. Parfois, le, le psy peut en dire quelque chose aussi. Des patients qui loupent des séances, ou qui euh, arrivent toujours en retard, euh, là depuis 2-3 mois, euh, ils se trompent dans les créneaux, mmh. ou... Ou même pique plus. Euh, ou justement, ont très peur quand euh, le psy part en vacances. Est-ce qu'il va quand même penser à eux etc enfin, euh, C'est aussi le travail du psy de l'avoir en tête et de pouvoir peut-être en penser quelque chose et peut-être à un moment le proposer au patient ou pas. Ça dépend euh, ce qui est possible à ce moment-là d'entendre mmh. et d'être mis au travail.
0: C'est vachement intéressant ce que tu dis dans « Ce qui est possible d'entendre et de mettre au travail ». Je remarque que euh, tout, tout, au, tout au long de notre échange, ça m'a vachement inspiré et fait travailler cette question de euh, euh, qu'est-ce que je dois savoir de mon analyste autour de l'orientation sexuelle qui est mon sujet, mmh. qui est un de mes sujets, euh, ou l'identité, tu vois. Comment est-ce qu'il faut que, pour moi, Guillaume, hein, donc je, je parle vraiment comme mon nom, il faut que la personne soit du bon côté de je ne sais quelle barrière pour que je sois en sécurité et alors euh, travail peut se faire. Et, euh, et, et c'est marrant parce que sur mon analyste, c'est moins ce sujet parce que je ne connais pas du tout, et tant mieux, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait qu'il n'a pas de réseaux sociaux, le fait qu'il est introuvable sur l'interweb, qu'il n'a jamais communiqué ou très peu, à part son expertise que je disais euh, tout à l'heure, c'est euh, euh, l'adolescence. Euh, et donc, il y a un ou deux écrits euh, quand tu googles ou tu peux retrouver peut-être, mais tant mieux que je ne sache rien de ses opinions. Et, et, et parce que du coup, j'ai pu les inventer homophobes parfois ou gay-friendly une autre fois, et qu'en fait, tout mon enjeu, c'était naviguer ça. Et dans ce que j'étais capable d'entendre, ce qui a beaucoup plus joué, c'est moins ce que je sais de lui que comment il a amené les sujets en séance, or moi je me rends compte que j'étais incapable de recevoir une parole c'est pour ça que la psychanalyse me correspond bien c'est qu'une fois que j'ai mis sur un piédestal un analyste que je vais voir deux fois par semaine pendant plein de temps le pouvoir est tel que ces mots c'est des balles réelles qui me tirent dessus moi, je me rappelle d'ailleurs une ou deux fois où il a dit quelque chose et je lui ai répondu je, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit j'ai un blanc genre mon cerveau se protégeait de ces mots et vraiment parfois il disait des choses et je ne sais pas ce que vous avez dit c'était ouf C'était. et du coup plusieurs fois, longtemps il faisait des bruits d'ongles il faisait des, je sais pas si au micro je peux le faire tu vois, il faisait comme ça hein, c'est tout comme ça, donc au début je me dis ok, pendant que je parlais d'un truc mais je voyais pas le lien ok, il a un truc coincé sous l'ongle où il se gratte, bon, ça saoule un peu parce que je suis en train d'essayer de dire un truc, mais tout ça c'est dans ma tête, hein, j'ose pas... Puis à un moment donné, je dis, mais pourquoi vous faites un bruit d'ongle Bien sûr, silence. Et là, franchement, je me dis, oh là là, c'est quoi le délire J'ai pas envie. Bien sûr, il y a quoi sur mon ongle Du vernis. Qu'est-ce que tu vois là Quelle couleur vois-tu sur mes ongles en ce moment jo. Du vert. Vert pomme. Et... Du coup, c'est un moment où j'ai commencé à mettre du vernis, qui est pour moi, qui a beaucoup de sens, en lien avec mon identité, en lien avec mon rapport au monde, en lien avec le petit enfant en moi qui a été, et l'adolescent qui a été brimé parce que trop efféminé. Et au final, il m'amenait d'une façon très douce, je trouve, très sans aucune possibilité pour moi, sans mots. Et pour autant, l'ongle vernis, alors là, tu me plonges dans un sujet... C'est évident, ce qui, évident l'invitation qu'il m'invite à, à inviter. Et à la fois, je n'ai aucun mot pour que mon cerveau puisse euh, retirer son intervention. Et euh, c'est marrant parce que pas plus tard qu'hier, j'ai changé avec un, un rendez-vous galant. Il me dit qu'il me trouve mignon... Euh tout se passe bien, on échange en ligne hein, sur nos téléphones. À un moment donné, on fait une, on fait une petite visio. On se parle, on dit, bah, tiens, bah, on va se voir. Au lieu de se parler, on va se voir, c'est marrant. Et il a raccroché abruptement. et Je ne comprenais pas pourquoi. Euh, euh, et après, il a commencé à me dire, ah, c'est bizarre tes ongles. Donc le mec me trouvait très beau, très bien. Jusqu'au moment où j'ai dû me gratter l'œil c'est apparu, mon verre pomme c'est apparu, est apparu sur le et c'est marrant parce que ben pendant au moins deux heures, je me suis dit non mais j'avoue euh, en fait c'est trop chum, pourquoi je me mets du vernis il est moche en plus il est moche ce, ce... ce verre pomme c'est vrai qu'il est assez original comme couleur, et c'est marrant j'ai vu tout mon être et mon identité commencer à glisser influencé par cette personne et me ramener complètement au bruitage donc de mon analyste et ce que j'avais à en dire et apparemment ben, j'ai pas terminé d'en dire quoi bon après deux heures plus tard je me suis dit mais non en fait moi je kiffe mes petits, mes petits ongles ça me fait bien marrer et qu'elle abrutit enfin en fait ça disait beaucoup de son rapport à sa féminité et où parce que en fait j'étais là mais mec c'est quoi ton est... Et... Et... Et quel est le sujet en fait genre et elle, elle a commencé à me dire es-tu efféminée es J'étais là... Et en fait, euh, bah, en vrai, on vit dans un monde super homophobe et très misogyne où quand tu as des critères qui t'identifient comme féminin, parce que le vernis, on a décidé que c'était féminin uniquement, euh, ça, 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 ça crée tout un tas de trucs, quoi. Euh, que sur le divan, mon analyse m'invitait à, à questionner ou à explorer au travers d'un brutage. Et ça, quand tu le racontes en soirée, les gens te disent Et tu payes combien pour ça <rire> Mais là, je mais, mais moi, ça a plein de sens. Parce que du coup, euh, ouais. Donc voilà, j'avais envie
1: de partager ça avec toi. C'est intéressant ton, ton histoire de. À, à quel point, même. Euh, là, tu as fini ton analyse et qu'en effet, pour conclure sur toi ce que tu disais, ça continue.
0: J'ai pas fini. Pour, hein.
1: Encore aujourd'hui, il y a cette idée qu'il y a des petits micros moments, des petits choses qui viennent te chercher ailleurs et qui en même temps ont eu quelque, une place en tout cas dans ton analyse.
0: Mais c'est pire que tout ça, non, j'ai pas, pas terminé mmh. j'ai interrompu c'était plus le bon endroit pour moi j'avais besoin de j'avais besoin de faire et de dire autrement j'avais besoin d'aller dans d'autres cadres et rencontrer d'autres canevas après la question de l'identité m'assumer m'assumer professionnellement, m'assumer par la voix, assumer ma voix avec un X et un E, et encore en cours, tu vois. Même dans mes podcasts. Euh, moi, avant cet épisode, je me disais, mais bon, ben Jo, elle est thérapeute, tu vois, elle a une légitimité, elle a le droit d'en de, dire quelque chose. Mais moi, qui suis-je pour Et donc, je continue à, à travailler cette question de l'identité. Et, et je crois que je, je suis aussi en joie de garder une... Je ne si je, je pense pas que je suis très, je suis très humble, mais une, une attention. Tu vois, et de pas. Euh, ouais, de me poser les bonnes questions, de me dire pourquoi moi, pourquoi maintenant et, et, ce, et, je, et cette déception euh, de cet homme, euh, hier ou avant-hier, euh, venait un peu me gratter en mode. Euh, en fait, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit oh mais si j'enlevais mon vernis, il m'aimerait bien alors. Je pourrais le recontacter. C'est ça le plus terrible. Et il y a eu un moment donné où je me suis dit Mais ouais, il faut que je l'enlève. Et... et je l'ai gardé. <rire> Mais... Mais ouais, tu vois, je... donc non, non, pour moi, et je sais pas si ça se termine une psychanalyse, et, et je trouve ça chouette de savoir que les interventions et... et comment je me suis senti en analyse sur le divan, ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, ça continue comme une graine, ça continue à pousser. Ou comme un enfant qui s'essaye de sortir du ventre de sa mère. Ça continue à pousser, tu vois. Même longtemps après. J'ai encore des mots de mon analyste qui continuent à me travailler. Après, il s'avère que j'ai choisi de faire un podcast sur la psychanalyse. Donc, je suis régulièrement invité à me rappeler.
1: Hmm, C'est de... peut-être pour ça que tu as choisi de faire un podcast sur la psychanalyse.
0: Certainement. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir tout dit De ce que tu avais envie de dire de notre sujet oui.
1: Est-ce que toi, tu penses avoir tout dit De toute façon, je pense que ça serait des thématiques qui pourraient être à chaque fois rediscutées, creusées.
0: Euh, non, je n'ai oui, j'ai tout dit et non. J'ai tout dit de ce que j'ai là de disponible. J'ai une note sur mon petit calepin, euh, réseaux sociaux. Je me suis noté ça parce que j'observe et je vois des psychanalystes qui se racontent en ligne.
1: Sur les réseaux sociaux
0: Ouais, Instagram, Facebook. Et, euh, et au final, euh, je ne sais pas ce que j'en pense. Je sais que moi, ça vient me gratter à l'endroit de mon identité, à l'endroit de, de, de s'assumer. Et je pense que j'ai une part de jalousie. Je me dis, ils, ils ont l'air si libres. Mais ça, du coup, je parle que de moi. C'est mon sujet. Et. Euh, et une fois que j'ai compris que, en fait, ce qui me. Parce que du coup, je pense que mon premier avis, c'est de se dire, bah non, en fait, en tant que psychanalyste, en tant que thérapeute, ton endroit, c'est pas de te raconter. Parce que justement, tu viens remplir le canevas de mille trucs, ça empêche, etc. En vrai, c'est plutôt Guillaume et son sujet d'assumer son identité, ses identités et ses multiples facettes qui parlent. Parce qu'après, suite à notre échange, je me dis plutôt, mais en fait, il faut tout pour faire un monde, dans le sens, il y a des gens à qui que ça aidera à passer le pas de faire l'analyse avec ces personnes-là qui viendront, croyant être fort, fortes de ce savoir de tous ces textes et ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils vont découvrir peut-être autre chose. Mais qu'au final, euh, ouais, c'est une façon de démocratiser euh, quelque chose qui peut aider des gens. Je sais pas si toi... Parce que ce qui est intéressant, c'est que toi, en tant que thérapeute, tu ne lis pas LIE, tu n'as pas lié ton métier de podcasteuse et ton métier de thérapeute, c'est-à-dire que si je veux prendre un rendez-vous avec toi, je ne peux pas trouver le lien. Euh, donc, tu as fait le, le, le choix inverse. Oui. C'est pour protéger quelque chose en particulier
1: C'est pas pour protéger, c'est pour différencier. Euh, alors, j'ai vu plusieurs psychologues sur les réseaux sociaux, euh, des psychanalystes, je n'ai pas en tête d'avoir vu des psychanalystes qui associaient les deux. Je... je réfléchis, mais toi, tu as en tête. Euh... Ouais, ouais,
0: bah, je t'enverrai les liens. <rire>
1: ok. <rire> j'ai vu. Des... On a un groupe.
0: En fait, le, le podcast Madana Sans de Psychanalyse a un groupe Facebook privé.
1: Ah, mais j'ai vu que d'ailleurs, pour toi, en tout cas les analystes que tu as interviewés, sur ma dernière séance de psychanalyse, j'ai vu que parfois on, on pouvait trouver leur cordon.
0: Mais Bien sûr, encore plus simple, voilà. au-delà du groupe Facebook. Mais oui, oui, moi j'ai des interviews, tu as raison, de psychanalystes qui racontent leur chemin d'analyse intime.
1: Ouais. Euh,
0: c'est bien ou c'est pas bien ça pour toi
1: D'avoir des analystes,
0: ouais. sur ton podcast Ouais, qui, ra qui se racontent.
1: Je pense que tu en as peut-être beaucoup. Ah ouais mmh. Euh, je, je pense pas... que c'est intéressant. C'est
0: marrant que tu dis ça. J'en ai sur 50 épisodes. Je crois que j'en ai 6
1: C'est beaucoup, non 7. Ah ouais. Bah, je trouve qu'en tout cas. Euh...
0: Ok. Non, mais ouais.
1: Je sais pas en termes de proportion. Après, bon, il y a beaucoup quand même d'analystes qui ont découvert cette profession en étant justement sur le divan et après en ayant envie de se réorienter pour faire ça, mais. Je, je trouve que c'est pas mal de sortir un peu de la boucle de, on, on peut parler de son analyse que quand on est que quand aujourd'hui on est analyste enfin mmh. d'extérioriser de, tout ça, enfin moi j'aime beaucoup entendre d'ailleurs euh, les discours de personnes qui ont fait une analyse qui ne sont aujourd'hui absolument pas euh, thérapeutes ou mmh. analystes etc.
0: C'est les 40 autres témoignages, c'est la grande proportion, je suis d'accord avec toi. Mais
1: je, enfin moi en tout cas c'est les témoignages qui vont plus me parler, ouais. tu vois
0: pourquoi toi tu lis pas les deux Tu dis c'est pour différencier que, Tu prends soin de quoi quand tu différencies tes deux activités
1: En fait j'arrive pas déjà à trouver quel sens ça prendrait pour que ce soit euh, les patients ou que ce soit pour euh, les auditeurs et auditrices. Je ne vois pas en fait ce que ça apporterait d'une part à ma pratique. Et d'une part, à, euh, aux patients ou justement à ceux qui écoutent le podcast. Je trouve que hum, c'est deux espaces distincts qui, en plus, je trouve, on est dans une ère qui, où, pour moi, ça reste quelque chose de, de questionnant, le fait de confondre un petit peu tout ça. J'en parlais d'ailleurs avec une psychologue qui est sur Instagram et qui me disait que c'était quand même compliqué, l'idée de euh, « elle fait du contenu sur Instagram ».
0: En montrant sa tête
1: En montrant sa tête. Euh, parfois, c'est chez elle, etc. Euh, et puis, dans sa bio Instagram, il y a un lien pour prendre rendez-vous. Mmh. Et que je. je...
0: En quoi c'était compliqué pour elle
1: C'était compliqué parce que, par exemple, elle me disait que des fois, ben, euh, en fait, elle avait des messages Instagram de gens qui voulaient prendre directement rendez-vous sur Instagram. Donc, ça posait la question de, est-ce que maintenant... Instagram pourrait être aussi, tu vois, une plateforme où on prend rendez-vous avec les psychologues. Mm. Mais du coup, elle, est-ce que c'était son Instagram aussi où elle pouvait raconter des choses de sa propre vie, etc. Est-ce que c'était que professionnel mm. Est-ce que du coup, elle se mettait à avoir un emploi du temps où elle gère, il me semble qu'elle a Doctolib, Doctolib, Instagram, plus son téléphone, etc. Enfin, un espèce de brouillard comme ça, où euh, elle ne savait plus vraiment. Où mettre en fait son temps, son énergie, et que surtout donc en fait ce qu'elle vivait sur Instagram, c'est que par exemple si euh, elle répondait, euh, bon bah, enfin euh, là elle me racontait deux expériences où elle a répondu qu'elle pouvait pas recevoir, je sais plus si c'était parce que c'était un créneau qui allait pas ou je sais plus, mais que en fait on était dans des euh, des façons de s'adresser comme sur les réseaux sociaux. Par exemple, elle s'est fait insulter deux fois. Parce que du coup, elle n'a pas répondu à, ce, à cette demande de rendez-vous. Ce qu'elle a l'impression de n'avoir jamais vécu. Euh, par donc, email. Elle, par email ou quelqu'un à qui on a donné son numéro, etc. Où elle est... enfin, avec en plus, du coup, c'est aussi question parce que tu as un profil Instagram qui te, donne, euh, euh, qui te demande ce contact-là. Donc ça veut dire qu'en tant que thérapeute, tu pourrais même voir donc, un pseudo. Tu pourrais voir. Euh, L'Instagram de ton futur patient. Mm. Mais ce qui pour moi est vraiment euh, euh, pas bénéfique, en tout cas, mm. pour la rencontre. Enfin, j'ai pas à voir l'Instagram de mes patients, comme j'ai pas un jour rencontré leur mari qui, qui pourrait me dire que, en fait, ce que telle personne me dit en séance, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec le quotidien. Enfin, mm. tu vois, c'est. C est, c est, ça va dans les deux sens aussi que moi le savoir que je peux avoir sur le patient c'est le sien c'est ce qu'il va me montrer, ce qu'il va m'amener mais c'est pas où on commence où j'ai accès à son profil insta je suis pas enfin. super
0: convaincu parce que en gros es une bonne professionnelle donc en fait pour moi ça se répond tu, tu te dis deux choses un euh, c'est compliqué en termes d'organisation bon ben bah, en vrai tu fais un message automatique en disant tous les rendez-vous passent par Doctolib merci bonne journée c'est pas très compliqué en fait d'unifier en termes de stratégie de communication un peu bébête euh, ou toute prise de rendez-vous merci d'envoyer un email à et deuxièmement euh, bah, toi tu n'iras pas voir les insta de tes patients si jamais tu te, te... Ah, d'ailleurs toi, sans Instagram, tu pourrais googler chaque prénom et nom de patient et avoir accès à énormément de choses, choses que tu ne fais pas et tu n'as pas besoin d'être ou ne pas être sur Instagram pour se limiter. Du coup, moi, si je devais me faire l'avocat du diable, non, je ne suis pas l'avocat du diable. En fait, j'entends je, ton choix, j'ai du mal à le comprendre. Mais je, je, oui, bah c'est ton choix et c'est le bon, il n'y a pas de sujet, J'essaye pas de te convaincre. Mais moi, je peux te raconter une histoire où, grâce à ton podcast, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas connecter avec un ou une thérapeute parce qu'ils ont peur parce, ou bien parce que ça leur correspond pas et ils trouvent chez toi une résonance euh, un ton de voix voilà ils se disent bah, je suis en souffrance et j'ai pas envie de faire une thérapie sauf peut-être avec cette personne mmh. et du coup en fait mettre un lien c'est permettre à des gens de prendre rendez-vous et du coup d'aller de, 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 se soigner ou d'aller mieux en tout cas l'espoir qu'ils aillent mieux et euh, et du coup je, je vois pas trop le c'est un peu comme créer un compte Doctolib quoi c'est bah, pour être enfin pour pour amener à toi des gens que tu pourrais impacter par ta profession
1: en fait tu vois moi même si euh, du côté des patients je ne choisirais jamais un psychologue ou un analyste que je vois sur Instagram mmh. tu vois donc déjà, je réponds avec ma sensibilité aussi. Mm -hmm. Et euh, comme je ne choisirais pas euh, un analyste sur Doctolib.
0: Tu vois. Toi, tu ne veux pas les patients qui pourraient te trouver au travers du podcast. Ce
1: n'est pas que je ne veux pas. C'est que déjà... Euh, tu
0: complexifies leur, euh, leur chemin. Parce que tu pourrais aussi mettre ton prénom et ton nom de famille. Et après, à eux de te trouver. Et tu choisis
1: d'être oui. anonyme. Mais déjà, je trouve que c'est quand même un milieu où... Euh, si je, veux, je reçois tous les jours des, des demandes soit de, de savoir si je peux recevoir soit, soit d'être adressée etc et, et non je trouve que ça ne me parle pas dans, dans cette démarche là mm -hmm. tu vois, pour, alors j'entends je, ce désir là je ne suis même pas sûre que ça crée une rencontre qui serait forcément euh, euh, plus bénéfique ou euh, qui aurait plus de sens pour ces patients et ce n'est pas parce que euh, ils m'ont entendu, tu vois, sur un podcast et qui ont aussi, eux, mis quelque chose d'eux en pensant que du coup, je serais plus comme ci si, ou mmh. comme ça, ou que ça leur parlerait plus ma façon d'être thérapeute, que ça serait ce qui se passerait dans mmh. l'unité. Les... Bien Et, sûr. et, que... et heureusement, d'ailleurs, que sûrement. Le... Peut-être l'idéal serait là dans les premières rencontres. Peut-être qu'à un bout d'un moment, je serais absolument décevante. Peut-être que certains me trouveraient plus sèche que sur le podcast ou encore peut-être plus douce. Enfin, tu mm, vois, quelque mm, chose...
0: Mais ça, c'est la même chose pour tes patients qui n'écoutent pas le podcast.
1: C'est exactement la Projette même
0: chose. Projette tout un tas de trucs.
1: Projette tout un tas de trucs.
0: Mais toi, c'est peut-être une question aussi de sécurité. Moi, je sais que... Moi, je sais que ce que je travaille... Donc moi, ce que j'ai décidé de faire c'est donc j'ai un compte Instagram Facebook et même TikTok <rire> ça m'amuse et parfois je monte ma tête mais la, la, la plupart du temps c'est des extraits audio des podcasts que je trouve chouettes les extraits euh, et les podcasts, mais de mes podcasts euh, et, euh, et l'idée c'est d'avoir une vitrine parce que souvent quand les gens réfléchissent à témoigner ils ont envie en fait, de savoir qui, qui est la personne et je les comprends bien parce que je les invite à un voyage intime et, on, et bon, ils ont peut-être écouté mes podcasts mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui disent ah c'était cool de voir ta tête et, euh, et donc moi il y a sept enjeux de vitrine et il y a aussi et ce que je travaille depuis le début avec mes podcasts, c'est petit à petit je comprends mieux et je décide mieux quel moi je fais voir et je fais entendre parce que je trouve que je fais un métier public. Toi et moi, on fait un métier public. On, on propose une conversation ou des mots ou une expérience, un contenu au public. Et donc, ben, je joue les règles du jeu du public. Quoi. Moi, je... Enfin, non, il y, y a des artistes qui sont totalement anonymes et c'est très chouette. Mais moi, personnellement, j'ai envie de dire ben, j'ai envie, puisque j'invite les gens à partager leur intime, j'ai envie, moi, de partager mon intime. Je trouve que c'est juste pour moi. Mais comment je le fais pour que ça soit au service de quelque chose autre que mon ego, tu vois. Et les réseaux sociaux viennent me gratter vraiment à cet endroit-là où euh, où, euh, où euh, bah ouais, qu'est-ce que tu racontes de toi et pourquoi et comment ça a un intérêt. Donc moi je suis pas thérapeute mais ça a un intérêt pour le podcast, tu vois. Et comment est-ce que je glisse pas vers on a compris un de mes sujets qui est d'être validé par les autres et par les likes ou du coup un nombre d'audience d'un podcast détermine pour moi sa valeur alors que tu vois, et du coup d'être complètement perdu là-dedans et je sais que ce qui m'a défié le plus, c'est un peu sur ma dernière séance de psychanalyse où de plus en plus euh, j'ai envie de raconter des bouts de mon analyse ou de mes sujets pour permettre à l'autre de rebondir et ce qui est vachement chouette c'est que du coup on est symétrique, enfin il y a, je ne suis plus l'intervieweur et c'est eux qui, se, qui dévoilent et ensemble on et du coup ça a créé quelque chose d'assez chouette et sinon sur euh, comment devenir sexuellement épanoui où là ça a été un vrai travail thérapeutique pour moi du coup au début de faire des témoignages où je ne disais rien de moi tu vois, parce que tout le monde est anonyme sauf moi donc moi si je commence à, à te raconter mes histoires de sexe euh, ben, tout le monde peut l'entendre je me disais ah là là, euh, ben, j'ai peur quoi si des gens utilisent ces informations intimes je me sentais exposé mais en fait là je suis au fur et à mesure des épisodes je découvre en fait cette part de moi où j'ai envie de pouvoir raconter des choses de mon intime en fait c'est quelque chose pour moi de politique c'est c'est comme mes ongles vernis quoi en fait j'exige je... rien de personne mais enfin j'ai pas envie de mettre dans la face des gens d'obliger les gens à entendre ce que j'ai à dire ou à voir mes ongles en revanche, si tu regardes « Mes ongles, ils sont pas » et si tu écoutes mes podcasts, il ben, y a un endroit de l'intime sexuel, du mien et de la personne qui participe, qui est dévoilé et qui est raconté. Et c'est vachement important pour moi parce que dans les récits, de... en tant qu'homosexuel aujourd'hui en 2022, tu as accès à très peu de contenu. Et quand tu as accès à des contenus, des films, des podcasts, des audios, de la musique, ça raconte un truc ultra normatif d'une sexualité très hétéronormée. On en est encore à euh, qui joue la femme et qui joue l'homme. Dans la plupart des interactions, maintenant, ça s'appelle actif-passif. Actif, tu pénètres, t'es l'homme. Passif, t'es pénétré, t'es la femme. Aujourd'hui, en 2022. Et donc, du coup, mon podcast, mon invitation, c'est de dire, en fait, qui pénètre qui n'est pas vraiment le sujet. <rire> enfin, ça peut l'être, hein, ça peut l'être si c'est ton désir et ton envie et tout, mais il y a plein d'autres nuances, singularité, de sexualité, il y a plein d'autres façons de se définir, de se raconter, de s'explorer euh, et donc partager l'intime, partager du soi, c'est essentiel et c'est politique et c'est politique dans le sens, euh, ça, ça influence la société et l'espace qu'on a le droit d'occuper quand on est homosexuel en 2022. Donc je pense que c'est ma réponse, moi, sur pourquoi je ne, je ne délie pas. Toi, tu mmh. dis, je, je prends soin en ne liant pas. Et moi, je lis.
1: Mais je pense qu'on n'a pas du tout la même place aussi.
0: Exact, bien sûr. Mais tu en as une tout aussi intime dans la vie des gens, en tant que thérapeute qui, qui offre comme ça des contenus qui aident les gens, tu vois.
1: Je ne pense pas que sur le podcast, c'est justement un espace thérapeutique qui aide les gens. Le tien Oui. Ça veut pas dire qu'en effet ça peut être interprété ou parlé pour certaines personnes, mais comme, ah mais si, comme jo, plein, mais bien sûr. plein de podcasts.
0: Je, 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 tu, vas plein tu vas recevoir plein d'emails. Tu vas recevoir plein d'emails qui dit je suis d'accord avec Guillaume. Non, je rigole. J'ai écouté ton podcast avec une amie dans la voiture. Je lui dis euh, ah c'est chouette. Euh, viens on écoute. On lit les titres. Mon ami, a des mon ami un peu moins un peu moi, <rire> mais principalement mon ami, a des soucis d'insomnie. Donc, on écoute ton épisode sur l'insomnie. À ce moment-là, on, on projette plein de trucs sur toi, on est dans l'attente, tu nous racontes des trucs qui nous aident. Et notamment, il y a une de tes phrases que ma pote a répété en disant « Ah ouais, ça, ça, ça résonne énormément <rire> par rapport à mes insomnies.
1: » C'est parce que vous projetez que, là, vu que je suis psychologue, que j'ai ce savoir-là. Mais par exemple, tu tapes « insomnie podcast », il y en a plein. Il y en a plein, mais de de personnes qui ont souffert d'insomnie, de... C'était pas mon sujet, ouais. Etc.
0: Tes mots, une phrase, il y a des trucs qui n'ont pas résonné, et il y a des, un truc, à un moment donné, je ne me rappelle plus de la phrase, euh, mon ami qui n'est pas très psychanalyse, psychothérapie, ça c'est pas son, son domaine comme le mien, a vraiment, et j'ai trouvé en effet que cette phrase, elle était très puissante, et, et ça nous a aidés, mmh. et ça a créé une conversation, et c'était très intime. Et je crois que du coup, là où je te gratte, c'est de dire, j'entends que toi, tu ne lis pas. Mais il y en a plein. Ouais, enfin bon, je sais pas ce que non mais Je
1: pense que je suis le seul podcast parce que je suis psychologue qui ferait ça. Ah oh non, pas, pas, du, tout. pas que du tout, pas du tout. Tu écoutes sur Pas du tout, ouais. Je sais pas euh, la politique, des sujets de société ou d'un mm -hmm. coup y a une phrase qui te parle et qui te déplace.
0: Ah complètement. Complètement, mais du coup, euh, le podcast est un média très intime, on est au creux de l'oreille et tout et je le crois beaucoup et c'est vrai. Et que quand je t'observe, parce que du coup, on collabore. Moi, je t'apprécie beaucoup en tant que personne. Et, et quand je t'observe, t'es une énigme pour moi. Je me dis, c'est tellement marrant et intéressant. Une personne qui décide de faire un contenu public est très intime. Et qui, euh, et qui met la frontière et qui, et qui est anonyme. Et pour moi, ça m'intéresse beaucoup, moi, dans ma, mon questionnement, de, mmh. parce que moi, j'ai décidé de ne pas être anonyme et d'utiliser l'intime et le podcast comme un propos un peu politique ou, tu vois, que je viens, je viens de raconter, donc je trouve ça intéressant, on a des chemins différents. Oui,
1: et en même temps, tu nous racontes que toi aussi, toute cette problématique d'être vu de sortir du placard, mmh. elle fait partie de toi. Bien ouais. sûr. Et peut-être qu'elle ne fait pas partie de moi, tu vois. Et je pense que dans le podcast, de toute façon, il y a toujours quelque chose d'assez narcissique, de toute façon d'avoir envie d'être entendu, d'être apprécié, peut-être d'avoir tant d'écoute, coups, tout tant d'autres, etc. Mais peut-être que j'ai pas besoin de plus. que Je suis pas plus excitée narcissiquement pour justement dire et en plus appelez-moi à mon cabinet, mmh. soit. Tu vois que ça me suffit aussi, que je suis euh, bien dans cette place-là, que je suis bien dans ma place aussi où il y a des moments où je suis psychologue face aux patients, ça ne mmh. veut pas dire que les patients ne peuvent pas reconnaître ma voix, qu'ils ne peuvent pas justement euh, faire le lien, et que ça ne peut pas aussi exister. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça se nourrit mmh. ces deux milieux-là. Il y a des moments où l'un va avec l'autre. Enfin, euh, il voilà, y, y, y a des choses comme ça qui, qui passent d'un...
0: Hey, tu as déjà eu en séance quelqu'un qui te dit « Mais attendez, mmh. c'est vous la voix de... » Et là, ce nouveau savoir, cette mise à jour de savoir, tu as vu des modifications Enfin, parce que c'est ça notre sujet c'est quoi savoir de son analyse, de son thérapeute pour que ça marche et toi le moment où du coup il y a des gens qui se disent mais attends je fais le lien t'as l'impression qu'en effet ce... ça impacte en fait la thérapie
1: oui mais ça, va, ça impacte pas négativement ou, positif, mmh. ou positivement pardon. mais en tout cas ça existe mmh. et donc c'est ok, hop mmh. ça rentre dans le matériel ouais. ça, ça, ça va exister de toute façon et puis des fois peut-être que ça va se taire pendant un moment puis ça va revenir peu importe. C'est-à-dire que je suis totalement à l'aise avec l'idée que parfois, en effet, ça peut, comme ça... Euh, et puis, aussi bien, il y a des patients que ça fait très longtemps qui savent que je fais ce podcast ou qui en reconnu et qui ne m'en diront rien. Mm -hmm. C'est pas grave. Euh, comme euh, plein de choses. Euh, ou ou peut-être qu'ils se posent plein de questions ou peut-être, mais pas du tout. Et que c'est moi, d'ailleurs, qui fantasme sur le mm -hmm. fait que, que peut-être on m'écoute en cachette. Euh, peu importe, tu vois. <rire> mais euh, que, en tout cas, ça, ça me va bien. Et que euh, quand je suis en tout cas face à un patient, je ne suis pas podcasteuse. Et quand je suis podcasteuse, pour moi, je ne suis pas psychologue au sens où je propose une thérapie. Mmh, bien sûr, podcast, bien voilà. sûr. C'est-à-dire que c'est aussi avec toute ma sensibilité euh, euh, d'être aussi quelqu'un de très curieuse. J'adore lire voilà, des, des nouveaux essais euh, cliniques, théories. J'aime les partager. Alors bien entendu, c'est aussi soumis au fait que moi, je suis aussi... Euh, dans ma profession imprégnée de tous ces courants mmh. théoriques, etc. Donc que ça donne aussi cette supposée expertise, peut-être, mais qui pour moi est toujours aussi de l'ordre d'une illusion, et qui n'est pas... Euh, voilà Il y, y a beaucoup de personnes qui peuvent m'envoyer un mail en me disant « Qu'est-ce que vous pensez de telle chose ?» Donc on me met à cette place comme ça euh, d'un supposé savoir Présupposé savoir, auquel cas je ne suis pas forcément obligé de répondre. Mmh. Je ne me considère pas comme euh, Ah oui, c'est moi le sachant du groupe dans le podcast, etc. D'autres qui, justement, vont trouver que j'en sais rien et que j'ai dit n'importe quoi à cet épisode, mais tant mieux aussi. Mmh. Je, je, oui, d'accord. Je ne fais pas ça en me disant Je représente une psychologue qui propose des micro-espaces thérapeutiques comme ça où je vous non. fais réfléchir. C'est plus je partage des réflexions, des fois ouais, ça. Parle, mais comme moi, des fois, J'écoute plein de podcasts qui n'ont rien à voir avec la psychologie ou la psychanalyse, et puis parfois ça fait effet. Il y a une phrase comme ça qui me marque, qui me permet de bouger. Et pour autant, tu vois, je n'ai pas besoin de mmh. me dire cette personne, c'est parce qu'elle est psychologue qu'elle me fait bouger, etc. Mmh. Mais je sûr que ça, ça peut avoir de l'effet de se dire bah, tiens, elle est psychologue, donc euh, euh, ce qu'elle me dit, ça m'aide à avancer dans ça. Pourquoi pas
0: mmh. Mais parce que toi, en plus, tes épisodes, tu ne partages rien de toi c'est vraiment une analyse, une proposition de d'information sur des thématiques. Oui. Euh, je trouve ça vachement intéressant. Du coup, moi qui suis dans l'affirmation de l'identité, j'entends je, et moi quand je souligne nos différences, c'est pas pour. Enfin, je, je, je les trouve belles et, et j'en suis curieux parce que tu disais on est différent. Oui, bien sûr, il n'y a pas de. Mais je trouve ça intéressant parce que tu dis ah, les gens qui qui décide que c'est moi le sachant du groupe moi je suis là mais ben meuf c'est ton podcast c'est toi qui fais les épisodes, c'est toi qui fais les recherches c'est toi qui raconte et c'est toi qui t'es positionné, qui a pris ce rôle mais t'en veux pas la responsabilité parce que dans, dans l'affirmation de l'identité et, et de justement du savoir je trouve ça intéressant tu vois bah ben, si c'est toi c'est toi qui est responsable, c'est toi qui publie
1: bah, c'est exactement la même chose, comme on disait en début d'épisode. De, de, Est-ce que c'est parce que quelqu'un écrit un livre sur les troubles anxieux Est-ce que c'est le sachant des troubles anxieux
0: Mais pour moi, ce que j'entends là, c'est plutôt ta fuite qu'un élément. Oui, j'ai bien entendu ce que tu veux dire. Qu'en gros, tu viens avec ta subjectivité, tu viens avec tes connaissances qui sont limitées, avec aussi une expertise et une expérience mais je sais pas, moi j'aime bien cette question de la responsabilité, de dire ok, euh, j'aime bien, je l'aime bien, je crois que je l'aime bien moi. Je me dis ok Guillaume, t'as fait combien d'épisodes, sur quoi, t'as fait entendre qui Tu vois par exemple, sur ma dernière séance de psychanalyse, je n'ai jamais eu une personne noire. Et du coup, je me dis, c'est quand même problématique, quoi. Je trouve que ça dit, enfin, je crois que j'ai à cœur, et je me sens responsable, et j'ai à cœur de faire entendre de la diversité, de la divergence, euh, et, et aussi tu vois une multitude de voix. Euh, du coup, il y a un moment donné où j'avais eu que des femmes. Je me dis bah et je crois que ouais, j'aime bien moi cette responsabilité de me dire euh, c'est moi le chef. Mais moi, en général, j'ai pas de problème à être le chef. Et, euh, et en revanche, en effet, ce que ça fait pour les gens, ça, c'est pas en mon pouvoir. Et et c'est marrant aussi parce que par rapport à tu disais bon, moi c'est pas thérapeutique, moi je dis le contraire. En fait, moi, quand les gens viennent témoigner, c'est terriblement thérapeutique et c'est thérapeutique pour moi, pour la personne qui témoigne et pour la personne qui écoute lorsque ça résonne, lorsque il y a un truc qui se fait. Et d'ailleurs, c'est ça, tout l'élan et la joie de mon podcast. Il y a les audiences qui me dépriment parce que c'est des chiffres qui bougent et en revanche, l'essence que je mets dans ma petite voiture biodégradable, euh, c'est les emails des gens. Quand les gens me disent « Ah, cet épisode m'a fait rebondir là-dessus, ça m'a nourri ainsi, etc. » Moi, je trouve, je trouve ça absolument génial. Quoi. Et les gens mettent en mots à ce moment-là la puissance thérapeutique.
1: Tout peut être thérapeutique, de toute façon.
0: Grave. Est-ce que tu as un...
1: place qu'on prend.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Moi, je ne prends pas après. Ouais. Euh...
0: Que tu prends et que tu... Ouais, c'est ça. Que tu prends et que tu ne prends pas. C'est marrant parce que moi, la place que je ne prends pas, c'est celle du thérapeute. En revanche... Euh... Si l'effet est thérapeutique, moi, je ne suis pas thérapeute. Ce n'est pas un endroit rémunéré mmh. ni, euh, ni thérapeutique. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que tu as une, un mot de la fin Une dernière bafouille. On peut dire euh, que les gens doivent absolument aller dans le descriptif de cet épisode dans lequel il y a tous les liens pour écouter ton podcast et mes podcasts. On pourrait commencer par ça. Ils n'y trouveront pas ton lien pour prendre rendez-vous. Ils le savent déjà.
1: Mmh.
0: <rire> Est-ce que tu Moi moi j'ai juste envie de te remercier.
1: Bah, merci cool. à toi aussi Guillaume. C'était très agréable. Et puis je pense que c'est un sujet encore une fois qui peut euh, se co-nourrir et euh, continuer à être pensé, à avoir plusieurs espaces et que euh, les mots qui sont dits aujourd'hui euh, sont engagés aujourd'hui mais qui en même temps euh, peuvent être euh, mmh. différents, évoluer, euh, retravailler. Et que ça reste toujours une et moi c'est comme ça que je vois le podcast de toute façon des petites portes ouvertes mmh. mais qui ne sont pas là pour traiter tout le fond toute la pensée etc et aussi laisser de l'autonomie à ceux et celles qui écoutent pour en faire quelque chose soit continuer eux leurs propres réflexions en étant d'accord ou pas d'accord ça leur mmh. appartient et tant mmh. mieux et que c'est ça surtout que je souhaite
0: ah ouais, moi, changer d'avis est une de mes choses préférées. <rire> Je me dis, en fait, ce que j'ai dit, là, il y a dix jours, c'est complètement débile. Euh, moi, j'ai une dernière proposition. Euh, J'aimerais que les gens qui sont encore là à la fin et qui ont apprécié, euh, nous envoient des messages pour nous dire quel est notre prochain sujet. Si on était amené à refaire, à continuer euh, quelle serait l'autre problématique ou sujet ou thématique qu'il ou elle aimerait que l'on traite On mettra un email ou un, ou un contact dans la description de l'épisode. T'es ok
1: Ouais, très ok. Trop bien. Top Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié notre échange. Comme l'indique Guillaume dans l'épisode. Un formulaire est disponible dans les notes du podcast. Vous pouvez nous écrire pour nous suggérer peut-être d'autres thématiques. Je vous remercie pour votre soutien, vos écoutes et je vous dis à très bientôt. Salut